0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect... Dit is aflevering 29, met dan deze keer wel echt de vraag van de luisteraar. Wederzijdse standpunten van Biden en Trump... en graag zo onpartijdig mogelijk, Sjaal. Want we worden gezien als enorm linkse rakkers. Overigens, daarover pratende, bij ons op de site... speciaal bij, bij Sjaal Groenhuizen, bij de greenhouse effect... hebben wij nu doorgeplaatst dat je daar ook zelf een test kunt doen... of je nou republikein of dat je democraat bent. En het is echt, het is in het Nederlands, is best wel grappig, af en toe een beetje krom... Nederland, maar het is leuk uh, in elkaar gezet, moet ik zeggen. Dus doe je best, dan kan je kijken waar je zelf uitkomt. Uh, Vandaag verder nog uh, aan de orde. Trump die vindt een top idee of het nou links of rechts het gevaar komt. Hij vindt van links uh, En oud-burgemeester van New York, Bloomberg, die uh, geïnvesteerd heeft in de uh, campagne van Joe Biden. Maar laten we beginnen met de vraag van de luisteraar. Uh, Ze willen wat meer evenwicht, Charles. Vertel, ja, waar, is, waar is Trump nou, nou weer wel goed in dan? Want Trump heeft wel wat goeds gedaan, toch?
1: Ja, ik begrijp de, de kijkers, de, of de luisteraars, hoe je het wilt zeggen. Uh, mm-hmm. Kijk, we moeten ons ook realiseren dat uh, Trump, Trump de laatste zal zijn die ons uh, daar, dit kwalijk zou nemen. Uh, hij, vindt het, hij zou het prima vinden als we het vooral veel over hem hebben. There's no ja. such thing as bad news. Laten we dat even, even vaststellen, maar ik snap het wel. Uh, in alle eerlijkheid, als ik in Amerika zou mogen stemmen, dan zou ik niet op Donald Trump stemmen. Daar is geen misverstand over. Dat nee.
0: Nou, dat um, antwoord verbaast ik, me. <laughs> ja,
1: maar kijk. We kunnen in de komende podcast dus ook wel wat vaker wat dingen bij de kop pakken. Maar als ik nou heel simpel... Uh, ik hoop dat het de luisteraar interesseert bijvoorbeeld buitenlandse politiek. We uh, kunnen ja. het over wapenbezit hebben en over de doodstraf... en over het homohuwelijk en over ongelijkheid tussen rijk en arm en het klimaat. Allemaal mooie onderwerpen, behandel ik graag een keer om daarover te praten als het gaat om de standpunten... in van Joe Biden en Donald Trump. We hebben buitenlandse politiek even bij de kop pakken. Ja, Op dat vlak heeft Donald Trump, en dat had hij ook aangekondigd... America first. America -hmm. first betekent... ik laat me niks niks gelegen liggen aan wat allerlei malle landen... die veel minder sterk en fantastisch zijn dan Amerika. Ik ga gewoon verdragen opzetten. Hij begon met het Parijsakkoord, heeft hij opgezegd... vond hij een waanzinnig slecht akkoord. NAFTA, het akkoord tussen Verenigde Staten, Mexico en Canada... In de andere vorm kwam het daarna weer terug. Uh, een groot handelsverdrag met een aantal landen in Azië, het, de nucleaire deal met Iran, uh, allerlei afspraken met de Chinezen. De ene na de andere afspraak, internationaal gemaakt door hele verstandige diplomaten aan beide kanten, gooit hij eenvoudig in de prullenbak. Nou, de voorstanders daarvan zeggen fantastisch. Eindelijk is een president die zegt waar het op staat. Eindelijk is een president die ook wat die doet. de belangen daarin. van Amerika en, en, en America's workers. Amerikaanse arbeiders, werknemers eindelijk eens een keer voorop zet. Mm-hmm. En daar, daar heeft hij op zich heeft hij een punt. Want bijvoorbeeld, ik noemde net China. Uh, ja, het, het handelstekort tussen de Verenigde Staten en China is gigantisch. Ja. Uh, en dat is voor de, het nadeel van de Amerikanen, of een deel het voordeel. Want het heeft het voordeel dat je bijvoorbeeld, nou ja, dit soort dingen: ja. uh, met simpele airpods en andere zeggen, dingen. Dit soort dingen dat zien we
0: thuis niet.
1: Ja, aanzienlijk goed. Aanzienlijk, oh ja, mijn apple ik zit erbij zelf te kijken. Uh, ja. uh, die producten zijn aanzienlijk goedkoper, ook allerlei andere dingen die uit China komen. Dus je moet het ook niet onderschatten. Tegelijkertijd goede handelsbetrekkingen t- t tussen de Verenigde Staten en China zijn ook geweldig in het belang van Amerikaanse boeren, die heel veel exporteren mm. naar China. Ruzie met China betekent minder export, betekent failliete boeren. Dus het, is, het klinkt wel heel lekker van, ja, nee, we gaan die Chinezen zijn poepie laten ruiken. Dat doet hij ook wel. Maar het heeft ook wel geweldige nadelen. Nou, nog één, één voorbeeld uit die buitenlandse politiek. Eh, kijk, ten van China moeten we gewoon afwachten hoe dat het uiteindelijk uitpakt. Dat weten we gewoon niet. In ieder geval is het niet zo dat het handelstekort. Wat Donald Trump wilde aanpakken, te veel import naar Amerika, te weinig export. Dat is het nadeel van, van, van Amerikanen en van Amerikaanse fabrieken enzovoort. Dat handelstekort ja. is voorlopig niet kleiner geworden. En is op dit moment ook weer aan het stijgen, want het heeft ook met de economie te maken. Maar
0: kun je daar ook de standpunten van Joe Biden tegenover zetten? In de zin hoe, ja, ja. hoe hij dan in die, in, die, in die buitenlandpolitiek denkt en uh, wil acteren?
1: Joe Biden is, is, een, is een ras internationalist. Ook een Atlanticus. Uh, Joe Biden heeft een hele lange geschiedenis... als voorzitter van de Foreign Relations Committee in de Senaat... voordat hij vicepresident werd in 2000. Ja. Uh, en hij is uh, bijvoorbeeld een vriend van Europa. Hij is mm-hmm. een voorstander van de NAVO. Daar is Donald Trump eigenlijk niet voor. Als dat nu niet uitgevonden zou zijn... zou Donald Trump de NAVO niet uitvinden. En hij zegt daarvan terecht heeft hij een punt. Europa betaalt te weinig... voor zijn eigen defensie. Daar heeft Donald Trump gewoon groot gelijk in. Op zich, het verhaal over China had hij gelijk in. De Iraniërs zijn niet te vertrouwen. heeft hij ook gelijk in. Het gaat alleen in de buitenlandse politiek niet om of je gelijk hebt... maar of je gelijk krijgt. Krijgt. En daar, wat dat betreft, is de jury still out. En ten aanzien van de NAVO... en ook wel handel met Europa... Uh Uh, wil... Trump eigenlijk hetzelfde doen. Gewoon een harde lijn. En confronteren en laten zien. Wij zijn de grootste en wij zijn de sterkste. En als je niet bevalt dan donder je maar op. Uh, nou, dat klinkt een beetje puberaan. Maar zo gaat het langzamerhand wel een klein beetje. Ja. Okay, en Joe um... Biden zal dat, zal dat uh, ook richting Europa radicaal anders aanpakken. Ik vermoed dat hij als hij president wordt... Heel snel in die grote blauwe Jumbo-jet stapt en uh, naar Brussel en Parijs en Londen zal komen. Om te kijken of hij de schade die diplomatiek is aangericht. En Trump heeft dat wel bewust gedaan, omdat hij het in het voordeel acht van Amerika. Uh, Biden denkt daar radicaal anders over. En die zal heel snel in het vliegtuig stappen om dat betreft de schade hier een klein beetje weer uh, dicht te plakken.
0: Uh, Trump heeft er vier jaar geleden een enorm idee van gehad om een mooie muur neer te uh, zetten. Uh, Wat is daarvan terechtgekomen de afgelopen vier jaar?
1: Uh, als je objectief kijkt, niet heel veel. Uh, wat, wat vrij veel gedaan is, is bestaande muren. Je zou bijna zeggen bestaande schuttingen, want het stelt allemaal niet zo gek veel voor. Mm-hmm. Uh, om die uh, te vervangen door grotere muren. Uh, van, die, van, die, van, die, van die stalen stijlen van, van een meter 6, 7 hoog. Uh, vorste grond in. Hoewel al vrij snel bleek dat allerlei types met snijbranders uh, s'nachts in de weer gingen. En die zaken <lacht> dat die konden vernielen of eronder door <lacht> konden graven enzovoort. Uh, Het het punt is dat, maar dat zien we wel vaker bij Trump... dat hij op op zich... Zou je denken, ja, het is eigenlijk wel een logisch idee. Want er willen zoveel mensen uit Amerika binnenkomen uit het zuiden. Zet er nou alsjeblieft een muur neer. Ja. Nou, het is een grens van ruim 3000 km, dus Dan ben je wel even bezig. ben je wel even van metselen, zou ik maar zeggen. Hm. Um, en, en, en dus er zijn nog steeds hele grote stukken uh, waar je gewoon nog de grens over kunt wandelen. Dat is dan wel elektronisch bewaakt voor een deel. En het zijn rivieren waar mensen in verdrinken. Dus het is allemaal niet zo makkelijk. En op dit moment ook door, door de teruggang in de economie is het aantal. Wat ik het laatste wat ik zag, illegale immigranten drastisch teruggelopen. Maar dat heeft niet ermee te maken dat ze nog graag naar Amerika willen komen. Of niet meer. Maar heeft met, gewoon met economie... en dus met banen te maken. Ja. Uh, maar het, tot nu toe... als je gewoon objectief kijkt... zijn er nu echt flinke stukken open grens... waar nu een muur staat waar geen muur stond? Dan is het antwoord... nee, dat is niet gebeurd. Die grote muur... en hij is ook zeker, zeker niet... zoals Trump beloofd dat, zeker niet betaald... door de Mexicanen. Dus het is een en... beetje een... een, een het, het is wel een verhaal... Waar Trump politiek veel voordeel mee haalt in zijn eigen kring. De Democratie. Maar het is op
0: dit moment toch geen thema meer?
1: Nee, hij het is, het is, het is, heeft het nu heel erg verschoven. 2016 was het heel erg van de illegale immigratie, de rapists, ja. de criminals, we weten het allemaal nog. Mm-hmm. En ook door de actualiteit die we nu hebben, met, hoewel het de afgelopen ja, toch eigenlijk week, tien dagen vrij rustig is, ook important enzovoort, omdat ze volgens mij daar nu banger zijn voor het vuur dan voor elle. Ja. Uh, dat is een andere kwestie het oppervlakte van meer dan de provincie Brabant en Zeeland intussen afgebrand duizenden ja dat is echt
0: onvoorstelbaar echt
1: onvoorstelbaar ja. maar, die, maar... maar die, de agenda is wat dat heeft, heb je gelijk in Victor is verschoven van dat soort onderwerpen islamterrorisme hebben we heel erg gehad in 2016 uit de immigratie en die criminelen enzovoort en nu is het heel erg verschoven naar het geweld in de straat uh, en, dat het, uh, en daar heeft hij op zich ook een punt als Trump zegt de democraten willen een eind maken aan het Amerika... zoals we dat nu toe kenden, ja, dat klopt. Dat Dat is
0: ook het hele idee...
1: Dat is, precies, dat is precies wat ze gaan willen. Ze willen minder ja. ongelijkheid. Ze willen wel een actief klimaatbeleid. Ze willen een betere gezondheidszorg. Ze willen beter onderwijs. Nou, dat wordt door de ja. Republikeinen afgedaan als een socialistisch waanidee. Het wordt een soort communistische uh, heilstaat uh, mm. onder, onder Joe Biden. Nou, uh, volgens mij ligt het iets genuanceerd als ik het voorzichtig uitdruk. Maar dat is wel de discussie. En dat is een hele andere politieke agenda dan, dan die we vier jaar geleden zagen. toen Trump het tegen Hillary Clinton opnam.
0: Oké. Okay. In de voorbereiding voor deze podcast eh, kwam een verhaal voorbij... van oud-burgemeester van New York Bloomberg... die 100 miljoen toegezegd heeft voor de campagne campagne van Joe Biden. Wat betekent dat voor de campagne?
1: Nou ja, dat is wel serieus geld. Ja, en ook wel voor ja. een hele serieuze staat, omdat Florida samen met Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, nog een aantal, uh, is een swing state. Er uh, is ook het heen en weer gegaan in de loop van de jaren. Uh, Donald Trump heeft in 2016 daar gewonnen. Was, uh, ik kan me herinneren dat het nog wel spannend was die nacht, maar op een goed moment ging je toch echt naar Trump. En dat was eigenlijk een beetje de beslissende staat wel, waarvan iedereen zei, ja, nu die deze binnen heeft, uh, is het bijna niet meer in te halen voor Hillary Clinton. Uh En en dat uh, is een van de belangrijkste redenen... dat uh, Bloomberg daar nu als een gek gaat investeren. Uh, Het is altijd een interessante staat... omdat bijvoorbeeld... uh, er wonen natuurlijk heel veel Latino's. uh, Ook heel veel uit Cuba. Cubaanse vluchtelingen. En dat tekent ook een beetje die Hispanic minority daar. die, Die Spaanstalige minderheid. Omdat die... Aanzienlijk conservatiever zijn gemiddeld. ook door hun zeg maar anticommunistische achtergrond. tegen Fidel Castro, tegen het communisme op Cuba, wat ik wel begrijp. Ja. Ja. Dat daar meer Republikeinse stemmers onder zitten. dan bijvoorbeeld onder Latino's. en noemen ze dat in Texas of in New Mexico. Uh, mm-hmm. En dat kan een cruciale groep zijn. Uh, daarnaast heb je, daar, heb je daar heel veel bejaarden, 65-plussers... die daar of overwinteren of permanent wonen. Ja. Uh, ze hebben de retired community in Florida is heel groot. Nou, het is de vraag wat die oudere kiezers gaan doen. Die zijn gemiddeld uh, wat conservatiever dan jongeren. Dat is ook een van de winstpunten voor Joe Biden... dat hij veel meer jongeren stemmers krijgt. Maar die oudere kiezers, dat is wel heel spannend... hoe die bijvoorbeeld kijken naar het beleid van Donald Trump... ten aanzien van corona... Nou, daar is Trump zelf razend enthousiast en heel uh, trots op. Dat weten we. Uh, Daar kun je ook anders over denken. En is de vraag wat die uh, die grijze golf daar in Florida... op dat punt uh, voor Trump zo meteen in petto heeft. En kennelijk is de calculatie van Michael Bloomberg... uh, ooit trouwens ook een Republikein, oud-presidentskandidaat... maar nu wel een rasdemocraat en en een zeer fanate uh, uh, anti-Trump-actievoerder... en duwt dus 100 miljoen in die campagne om te voorkomen... Dat er een herhaling komt van 2016. En als Donald Trump er niet in slaagt om Florida te winnen. En Biden er dus gaat winnen. Dat, zou wel, dat is wel een van de kroonjuwelen dan aan de overwinning van Joe Biden. Maar kijk, okay. k- 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 die 100 miljoen is ook een teken dat ze niet zeker zijn dat ze het binnenhalen.
0: Hè? Ja, dat zou ik uit en, ook zien. Maar tegelijkertijd, Charles, ik, ik weet niet hoe het in jouw binnenzak gaat. Maar haal jij daar zomaar 100 miljoen uit? Bloomberg, Bloomberg wel. Uh, zeg je? Bloomberg ja, wel de, miljardair. Ja, maar kan hij dat zomaar vrijmaken dan? Dat is iets ja, wat, wat, ja,
1: kijk, wat dan ja, kan. Ja, ja, ja dan hij, was, hij heeft vast veel aandelen gehad en zijn geweldig gestegen. Dus ik denk dat hij de afgelopen <laughs> periode meer dan 100 miljoen verdiend heeft. En hij Ongevast heeft in dus zijn eigen campagne ook een veelvoud uh, besteed uiteindelijk. Heel veel tv-reclame ja. gekocht. Nou, dat leidde allemaal tot niks. Ja. Maar hij, ja, hij eet geen boterham minder om.
0: Onvoorstelbaar is dat voor mij als blonde Nederlander. Zeg maar. Als laatste thema voor dit moment bij deze podcast. Het, 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 het eigen ministerie van Trump Homeland Security. Die trekt de conclusie van nou, de dodelijkse dreiging. Komt eigenlijk van rechtse extremisten en niet van links. Maar hij is daar niet mee eens. Hoe komt hij daar nou mee weg eigenlijk? Want ik vind dat zo raar. Dat je, dat je aan de ene kant de informatie krijgt. En aan de andere kant. Nee hoor, we gaan gewoon de andere kant op.
1: Ja, nou ja, dat zie je natuurlijk. Je noemt nu het, het, het kwestie van milities en, en rechtse knokploegen, zeg maar. Maar zelden. Uh ja, toch ontsnappingspoging van Trump zie je rond de discussie over het coronavirus... waarvan de CDC, ja. zeg maar het Amerikaanse RIVM, zegt van... alsjeblieft doe toch mondkapjes op, alsjeblieft doe toch dit en dat. En vervolgens houdt hij in Nevada, houdt Trump een rally... waar duizenden mensen zijn zonder mondkapje. Omdat ze zeggen, ja, ik, ik leef in een vrij land... en ik laat me niet ringen loren en zoals het in de, de dictatuur gebeurt... Goed de wet ja. voorschrijven. Ja. Ja. Nou, dat, dat zie je, op, op dit vlak zie je, dat, zie je dat ook een klein beetje... Uh, de waarheid uh, telt voor een deel niet. En en Trump is wel buitengewoon gewiekst... in het aan de kant schuiven van dit soort rapporten. En het is echt onomwonden als je het rapport leest... Er staat echt het grote gevaar als het om extremisme gaat in Amerika... zit aan de rechterkant. En nogmaals, dat is dus geen idiote actiegroep die dat zegt... of een of andere doorgeflipte professor aan Harvard. Nee, dat is gewoon het eigen Homeland Security Department van de president. En er komt nog bij dat er andere onderzoeken zijn... ook naar aanleiding van alle onrusten van de afgelopen pakweg twee, drie maanden... Ja, meer dan 90% daarvan is gewoon vreedzaam. Het is gewoon geteld. Nee. Uh, en er zijn dus een aantal keren gewelddadigheden... en vernielingen enzovoort geweest van links, glashelder. Maar het omgekeerde is dus ook veel gebeurd. Dus als je de totale balans opmaakt over dit soort extremiteiten... Ja, ik, ik denk dat het Homeland Security Department gelijk heeft... dat dan de, 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 het gevaar op rechts groter is dan op links. Ja. Maar het feit dat dat aan beide kanten voor een deel gebeurt... Uh, hoewel echt gewelddadigheden... het vernielen is nog weer iets anders dan, dan eh, mensen echt met eh, half-automatische pistolen bedreigen. Maar, ja, het, is, het neemt langs mijn hand een vorm aan. En, en je denkt dat je binnen bepaalde marges politiek kunt bedrijven. En Victor, we moeten tot de conclusie komen... we zaten er gewoon radicaal naast. Die marges zijn helaas veel breder. En binnen wat we kunnen verwachten... wordt het ex- nog extremer dan Amerika... en ook in de afgelopen jaren al was. Ik, ik, lig er,
0: ja, ik, lig de, ik word er
1: mee wakker. Weet je dat?
0: Ja. Nou. Ja, dat geloof de, ik. Dat ik
1: word wakker ik, Als ik nou wakker word, dan een van de dingen die je door je hoofd schiet... en ik kijk nog eens even snel op mijn telefoon, is er ergens nog wat gebeurd? Maar ik vind het, in het land waar ik zo oprecht van hou... waar onze kinderen zijn opgegroeid, waar we 23 jaar gewoond hebben... en dat het nu zo ver gekomen is... Uh, dat, dat grote groepen van de bevolking, uh, die ik op zich alle twee snap... even weg los van die mannen met die halfautomatische wapens en zo... dat, dat wil ik niet begrijpen. Dat gaat voorbij wat ik wil. Maar, als maar je conservatief denkt weldenkende over, mensen. Maar ja, als je, kijk, als je, als je heel conservatief denkt over abortus... of zeer religieus bent... Uh, of vindt dat Amerika helemaal niet gelijk moet worden... dan mag je allemaal vinden. Daar ga ik graag met mensen over in debat ook. Maar op het moment dat, dat uh, de waarheid wel bewust geweld aan wordt gedaan... groepen buitengesloten worden... de ene rechtszaak naar de andere gevoerd wordt... om te zorgen dat de opkomst lager blijft en niet hoger wordt... Ja, dat zijn stuk voor stuk verschijnselen die in een, in een levendige... Uh, democratie met een traditie van een paar honderd jaar gewoon niet thuis horen. En het gebeurt ja. nu op dagelijkse basis. En dat is eigenlijk vooral heel verdrietig.
0: Ja, het is een heel verdrietig einde uh, van deze podcast. En tegelijkertijd, man, 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 wat is dit spannend? Ja, het wordt echt heel spannend. Het ja. wordt echt heel spannend. Dankjewel, show. Graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. De praatkast. Gesprekken die ertoe doen.